2: sind Beste Vaterfreuden.
0: Keine bösen Wörter.
2: Alte alte Schöpfe, Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo.
0: Und unser Thema ist heute, liebt man seine Kinder gleich? Hm, du ja. hast du nur eins. <lacht> <lacht> Oder Aber auch? ich habe eine Schwester, die zwei Kinder hat und ich habe einen Vater, der vier Kinder hat. Mhm. Und, und ich habe eine Mutter, die drei Kinder hat. Und du glaubst, du kannst hier die Transferleistung bringen? Ich habe schon alle gefragt, deswegen... Liebst hm. du deine Kinder gleich? Hm, ja. wirklich? Also wenn du an der Klippe stehen würdest ne, und deine Freundin hängt da irgendwo, das ist ja eh klar, die würde mal das fallen fallen. <lacht> <lacht> Da würde man so mit dem Haken, uh, Sorry. Dann sind deine zwei Kinder noch und du hast nur die Zeit, einen zu retten. Das eine hängt an dem einen Felsen und das andere hängt an dem anderen Felsen. Und du weißt, dass wenn du zu dem einen Felsen hechtest, verliert das andere Kind die Kraft und du kannst das eine noch retten und umgekehrt genauso. Mhm. Welches Kind würdest du retten? Du müsstest eins retten. Oder du lässt beide sterben und ziehst deine Frau hoch und sagst, wir machen neue. <lacht> ich
1: zieh meine Frau hoch und mache neue. Nein. Was wäre deine Antwort? Oh, das ist so schwer und das ist unfair. Ich habe die Sorge und ich glaube, da kommt am Ende irgendwie so eine auflösende Lösung von dir. Ich will es eigentlich nicht beantworten. Ich strebe mich, also ich wehre mich richtig dagegen. Gibt es eine Tagesverfassung, wo du sagst, okay, also, heute helfe ich dir hoch und. Also was es auf jeden Fall gibt, ist Tage, Zeiten, Wochen, Monate, wo ich ein Kind nicht mehr liebe, aber wo mir ein Kind näher ist als das andere. Und das wechselt sich immer wieder ab. Deswegen auch diese Klippensituation. Jetzt in diesem Moment helfe ich dir und ich lasse dich sterben. Genau, wäre es wahrscheinlich so ein bisschen auch, wie bin ich gerade auf welches Kind zu sprechen. Also zurzeit ist es so. Hätte ich doch deine Schwester hochgezogen. <lacht> dass es sich die Waage hält. Ja? Also da war jetzt lange Zeit Felix, und dass der mir ein bisschen näher war. Weil ja, der, keine Ahnung, ich konnte mit dem irgendwie mehr rumtoben. Der hat mich zwar auch krass genervt, wenn er rumschreit, aber irgendwie war das mit dem alles so, ja, so niedlich. Der hat mir nicht so viel Kontra gegeben, sagen wir mal so. Marie gibt mir zurzeit mehr Kontra fängt auch schon Diskussionen an mit mir, hat eine neue Freundin, die beide zusammen sich so ein bisschen gegen mich verschworen haben, sodass ich gesagt habe, hier wird nicht mehr geflüstert. Wer flüstert, fliegt raus, weil die sich immer irgendwie zusammentun, Sachen flüstern und danach zu mir kommen und irgendwas wollen. Aber das wandelt sich gerade wieder, weil ich gerade mit Marie an den Abenden eine lange neue Geschichte lese. Zum ersten Mal lesen wir ein Buch, was über 100 Seiten lang ist und da tut sich was Neues auf irgendwie. Also es ist so... Die Zeit, die wir da verbringen, ist nochmal ganz anders intensiv, weil sie auch während des Vorlesens ganz viel nachfragt und ganz viel wissen will, wie das funktioniert. Die Klippenfrage ist... Mit wem habe ich heute Abend das Buch gelesen? Ja. Dem helfe ich auch. Also, es ist extrem schwer. Ich würde vielleicht hoffentlich rationaler denken, nee, es geht nicht. Ich kann es nicht beantworten. Aber es ist
0: eine interessante These, die du damit aufwirfst. Hängt also die Liebe zu einem Kind davon ab, wie viel qualitativ hochwertige Zeit wir mit diesem Kind verbringen. Das ist interessant. Also, hm,
1: nee, es ist für mich nicht qualitativ hochwertige Zeit, sondern es ist eher, mit wem fühle ich mich gerade emotional mehr verbunden. Ah, das entsteht ja diese Verbindung durch die Zeit, die ihr verbringt. Nee, nicht unbedingt. Es hat unterschiedliche Faktoren. Also Welche? es kann die, kann die Zeit sein, die man miteinander verbringt, aber es kann auch sein, dass ich das Gefühl habe, wir sind uns näher. Also dass wir in der Interaktion miteinander eher intensiver sind, dass wir zugewandter sind. Marie war eine Zeit lang auch sehr abweisend, wollte sehr viel Mama, Papa gar nicht mehr. Gut, beide Kinder wollen mich nicht, aber das zumindest war es bei Felix noch mehr spürbar. Es ist eher ein Gefühl, was sich ausbreitet, was nicht unbedingt mit der qualitativen Zeit zusammenhängt. Ganz im Gegenteil, es ist sogar so gewesen, dass ich viel gearbeitet habe und trotz der Zeit, die ich mit beiden Kindern nicht verbringen konnte, wollte Felix am Abend dann zu mir und hat mit mir Kontakt aufgenommen, wogegen Marie irgendwie, keine Ahnung, am weitergespielt hat und nur gesagt hat, hallo Papa. Also es ist für mich eher eine emotionale Verknüpfung und nicht und unbedingt eine qualitative Zeit, die damit zusammenhängt. Zu wem hast du dich in der Zeit mehr verbunden
0: gefühlt, als Felix am Abend zu dir kam und gesagt hat, ich möchte mit dir Zeit verbringen oder das signalisiert
1: hat und Marie gesagt hat, nö, ich spiele mit meiner Freundin weiter. Schon mit Felix, aber ich war jetzt auch nicht enttäuscht, dass es Marie so gesagt hat aber es war schon so dann eben dich auch dann, nicht ich genau dann eben mich auch nicht du wirst aber schon richtig erwachsen genau ich bin jetzt erwachsen unter uns
0: ich du wirst auch emotional abgestraft wenn du mich abstrafst okay was ist es dann wenn du sagst es ist nicht die qualitative Zeit die ihr miteinander verbringt sondern was ist es was dieses Gefühl der Zugehörigkeit
1: dieser Liebe herstellt ich würde es ist ein Band der Verbindung was okay erstarkt in der Zeit. Und ja, die Zeit, die man miteinander verbringt, kann das stärken, aber es muss gar nicht unbedingt sein. Also es ist wirklich eher ein, ein Gefühl zueinander. Wie sehr fühle ich mich hingezogen zu meinem Sohn oder zu meiner Tochter? Und wenn ich jetzt diese Klippensituation vor Augen hätte, weiß ich aber auch nicht, ob das dann in dem Moment eine Rolle spielen? Wahrscheinlich schon. Also ich müsste mich dann ja auf mein Bauchgefühl ganz schnell verlassen. Ich kann da ja nicht rational entscheiden. Zum Beispiel, ja, ähm, was wäre eine rationale Entscheidung in dem Moment? Selber springen. <lacht> ja, selber springen. Die Frage, ob ich, wenn ich das Leben meiner Kinder retten könnte, wenn ich selber springen würde, dann klar, würde ich selber springen. Aber es wäre eine Bauchentscheidung. Ich würde fast sagen, dass dieses Band der Verbindung, wenn das in dem Moment stärker ist mit Marie oder mit Felix, würde ich wahrscheinlich die Bauchentscheidung in die Richtung tendieren. Und deswegen kann ich das jetzt gar nicht so sagen, so rational. Ich kann nicht sagen, würde ich jetzt Felix oder Marie. Doch, ich könnte jetzt, wenn ich mich heute entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich heute Marie nehmen, weil wir gestern so einen Moment hatten. Wo ihr eine
0: emotionale Verbindung hattet, die ja. nicht durch qualitativ hochwertige Zeit genau. entstanden ist, sondern einfach, weil es eine Verbindung ist.
1: Ja, die jetzt einfach noch Bestand hat. Klar hat sie sich, das Vorlesen war so dieses Entry, das, ich verbringe trotzdem mehr Zeit mit Felix. Ich spiele mehr mit ihm, er fordert mich auch mehr, deswegen toben wir auch mehr rum und die Momente mit Marie sind definitiv kürzer, aber genauso qualitativ hochwertig, aber trotzdem habe ich irgendwie gerade das Gefühl... Es ist ein, tendiert ein bisschen mehr in Richtung Maria. Deswegen würde ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt an der Klippe stehen würde, würde sich mein Bauchgefühl für Maria erscheinen.
0: aber wir lesen doch das Buch.
1: Ja, versuch dich an dem Buch festzuhalten. <lacht> Felix
0: liest noch keine Bücher, darum liebe ich ihn nicht. Doch, Felix liest auch Bücher. Aber Bücher, die mir zu simpel sind. <lacht> das Feuerwehrbuch. Ich, ich liebe dich nicht, weil deine Bücher <lacht> zu simpel sind. Du bist zu dumm. Deine geistige Vorstellungskraft reicht nicht aus für meine Liebe. Du bist zu dumm. Sagst doch einfach, wie es ist. Das ist interessant, ne? Wodurch entsteht Liebe, Zuneigung und eine Verbindung? Und das, was du gesagt hast, hat übrigens auch in einer ähnlichen Weise meine Schwester gesagt. Hm. Sie meinte, sie liebt ihre Kinder nicht gleich. Sie hat nicht gesagt, welches sie mehr liebt. Und ich ja. glaube, genau da ist der Unterschied. Man liebt seine Kinder nicht gleich, man ja. liebt seine Kinder unterschiedlich, aber... Es ist eher die Qualität als die Quantität der Liebe. Ja, also wie liebe ich jemanden nicht in ich liebe dich
1: 99 Prozent und dich liebe ich 98 Prozent, sondern ich, ich der letzte Prozent ist für den Partner übrig <lacht> oder die letzten zwei. Genau, ja, das kann ich unterschreiben. Also manchmal würde es mich schon interessieren, wie es wäre, wenn ich zwei Töchter oder zwei Jungs hätte, ob sich das dann nochmal unterscheiden würde, weil Zwillinge. Da oh. ist, man kann es nur beim Zwillingen. Man kann eigentlich eine, Zwilling, eine gute Zwillingsstudie aufstellen. Weil natürlich da auch nochmal das Aspekt Geschlecht mit reinspielt. Ne? Es gibt Momente, wo ich einfach mit meinem Sohn natürlich mich mehr mehr Spaß zusammen habe, weil der einfach viel mehr Blödsinn im Kopf hat und ich denke, ja cool, so war ich auch oder das auch noch fördere. Und bei meiner Tochter gibt es Momente, wo ich sage, hey, das ist einfach total schön, wie sie die Sachen macht und dass sie so ist, wie sie ist. Da gibt es einfach extreme Unterschiede, die ich bei zwei gleichgeschlechtlichen Kindern ja so wahrscheinlich nicht ziehen könnte. Da wäre es wahrscheinlich in dem Part nochmal ähnlicher, auch wenn es natürlich komplett unterschiedliche Persönlichkeiten wären, wo auch wieder Aspekte wären, wo man sagt, hey, dem schreibe ich gerade mehr Zuneigung zu, weil der mich mehr an... Also manchmal frage ich mich, kommt die Zuneigung auch daher, weil man sich stärker in der Person wiederfindet. Also erkenne ich hier viele ja. Parallelen zu mir selber und deswegen habe ich gerade eine starke Verbindung. Du bist weil wie
0: ich und ich liebe mich am meisten, genau. deswegen liebe ich dich. Genau.
1: Und umso weiter weg die Kinder sind, und weil sie sich verhalten wie die Partnerin, denkt man sich, nein. Es du ist nicht.
0: eine interessante These, die du aufstellst, dass wir Menschen, die uns ähnlicher sind in unserem Verhalten und wo wir uns mehr wiederfinden, tendenziell mehr lieben. Meine Schwester hat gesagt, sie liebt ihre Kinder unterschiedlich und sie kann zu einem Kind eine andere Verbindung spüren als zu dem anderen, weil das eine Kind ist eher wie sie. Meine Schwester ist ein bisschen klammernd mhm. und die überkuschelt ihre Kinder so ein bisschen. Das mhm. heißt, die Kinder müssen dann auch mal zu ihr kommen und sie umarmt die Und ich denke mir manchmal so, okay, ich hätte jetzt keinen Bock hier in der Klemme zu sein bei der Krabbe. Ihre eine Tochter ist super, super krass verkuschelt und die kommt auch zu einem und Setzt sich auf den Schoß und will dann einfach in den Arm genommen werden und fordert das auch total ein. Manchmal ist es auch ein bisschen zu viel für mich, so wo du denkst, ich will jetzt mal kurz frei sitzen. Ja. Und ich brauche jetzt hier keine Klette. Ne? Ist ja. natürlich auch niedlich, aber es ist auch irgendwann, reicht auch.
1: Gerade im Sommer. Gerade im Hochsommer. Ja, Bitte keine kuschelnden Kinder.
0: Ja, ich finde, es reicht auch irgendwann. Also ich möchte dann irgendwann auch ein normales Gespräch haben und nicht irgendeinen Filzkopf in meinem Gesicht. <lacht> und ihre andere Tochter hat schon. Seitdem sie krabbeln konnte, eigentlich in der PK krabbelgruppe die Nähe zu anderen Menschen gesucht ist, dorthin gekrabbelt, war auf Entdeckungsreise und so ist es noch heute. Die kommt super, super selten an und will mal in Arm genommen werden oder lässt sich auch in Arm nehmen, findet sie auch schön, aber von ihr kommt nicht der Impuls. Und für meine Schwester ist es natürlich so, dass von der Tochter, wo der Impuls immer kommt, dass sie auf der körperlichen Ebene eine, eine stärkere Verbindung zu ihrem Kind spürt.
1: Mhm. Frau Eva Rass. Frau Dr. Eferras würde sagen, die Kinder senden die Signale aus, nicht die Eltern. Mhm.
0: Ja, und man muss sie aber auch noch richtig lesen können. Das mhm. heißt, wenn das Kind anfängt zu weinen, muss es in den Klammergriff genommen werden. Genau. Das fand ich ein bisschen befremdlich. Und ich, Hast du es mal probiert? Ja, ich war jetzt gerade auf einem Campingtrip und meine Tochter hat ein bisschen unruhiger geschlafen. Wir haben draußen geschlafen, also wir haben einmal drinnen im Bus geschlafen und einmal habe ich so ein Zelt, was so über die Heckklappe werfen kannst und dann mhm. ergibt sich so ein extra Raum und dann haben wir in diesem... Im Vorzelt geschlafen und in dem Vorzelt hat sie ein bisschen unruhiger geschlafen und ist nachts zweimal aufgeschreckt und hat dann richtig angefangen zu weinen und dann wollte ich sie in den Arm nehmen und dann war, wurde sie noch viel zorniger. Ja. Dann wurde sie. <lacht> <lacht> und du kannst dir vorstellen, wie laut das nachts um zwei ist auf so einem Campingplatz, der ganz gut gefüllt war. Das erreicht jedes Zelt. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, was ist jetzt so die richtige Methode? Und dann habe ich meine Hand aufgelegt und dann wurde die Hand auch weggeschlagen und dann habe ich irgendwann sie einfach gelassen, habe immer wieder versucht, meine Hand aufzulegen, dass sie merkt, dass ich da bin und habe sie auch gefragt, ob sie auf den Arm genommen werden möchte oder nicht. Und als es dann das zweite Mal passiert ist, habe ich sie einfach hochgenommen, in den Arm genommen, kam so fünf Sekunden Gegenwehr oder zehn, dann hast du richtig gemerkt, wie ihr kleiner Körper sich entspannt hat und sie sich fallen gelassen hat und fünf Sekunden später war sie eingeschlafen. Wow. Andererseits gibt es aber auch Situationen, wo ich nicht weiß, ob sie sich beruhigen würde, wenn ich sie in den Arm nehme.
1: Also ich habe diesen Klammergriff auch mal probiert, letztens mit Felix und ich habe es nicht durchgehalten. Also die Frau Dr. Eferas meinte ja, man muss es durchhalten, manchmal auch 20, 20 Minuten Boah. und ich habe dann, weiß nicht, ich nach einer Minute habe ich aufgegeben. Was aber erstaunlich war, nachdem ich ihn wieder losgelassen habe, hat er sich dann entspannt. Das ist wie ein Muskel, den man erschöpfen muss. Ne? Das ist so wie Training. Ja, Kinder. aber nee, es war eben eher nicht so, sondern es war eher so, ey, endlich hast du mich losgelassen. Und das hat mich eher darin... Das konnte ich das andere vergessen. <lacht> das hat mich eher bestätigt darin, dass es vielleicht doch nicht das Richtige ist, die Kinder so in diesem Bärengriff festzuklammern, bis sie dann erschlaffen. Sondern es war eher so das Gefühl, okay, der Junge will äh, seinen eigenen Raum haben und will sich freikämpfen. Deswegen kämpft er sich frei. Und nachdem er sich frei gekämpft hat, hat er sich beruhigt. Also das war so, ich war so ein bisschen widersprüchlich. Ich bin da wieder ein bisschen von weg, dass das der, die richtige Methode sein soll Wen haben deine Eltern mehr geliebt? deinen Bruder oder dich? <lacht> also ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich, ich wüsste es, ne? Ja, ich weiß es auch. Meine Mutter würde sagen, beide gleich. Stimmt nicht. Und es tut sich aber so ein bisschen immer auf, als wäre es mein Bruder.
0: Ich glaube, bei deiner Mutter öffnet sich was sehr Spezielles. Deine Mutter hat so ein helfer und für sie ist es einfacher, sich um ihr Sorgenkind zu kümmern. Ja. Und da kann sie das besser ausleben. Und das heißt, du spürst eine Zuneigung von deiner Mutter, eine Gelebte, zu deinem Bruder, die du selber so nicht erfährst, aber weil du auch ein Typ bist, der sich von seiner Mutter nicht so helfen lässt wie dein Bruder. Du forderst das anders ein und
1: deswegen... Nee, ich fordere das gar nicht ein. Du Genau. Ja. Du bist ja sogar eher auf Ablehnung. Also meine äh, ein klassisches Beispiel ist, mein Bruder früher zu Besuch gekommen ist bei meinen Eltern und ich auch da war, war das Erste, was er gesagt hat, hey, was gibt's zu essen? Mama, was hast du gekocht? Wie, du hast nichts gekocht, bitte koch was. Und Mama hat sich an den Herd gestellt und was gekocht. Geil. <lacht> und wenn ich gekommen bin und es gab nichts zu essen, habe ich gesagt, nein, nein, ist gar kein Problem. Ich esse später eh noch woanders. Und habe es auch nie eingefordert. Ich habe auch Aber nie... was hast du dabei gefühlt? Schade, dass es nichts gibt für mich. Ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht schon was gäbe, ohne dass ich was sagen muss. Und das ist
0: eine andere Form des Einforderns, eine ganz, ganz Stille. In dem Moment, wo du jetzt darüber redest oder wo du mir auch in anderen Situationen das ungefragt erzählt hast, forderst du es ja für dich auf einem ganz, ganz indirekten Weg ein. Die Energie ist ja da, dass du dir das gewünscht hättest. Klar, gehst du nicht zu ihr direkt hin und sagst, ich fordere das ein, aber... Trotzdem fordert dein System das ja für dich. Wenn das vollkommen und rein wäre, würden wir nicht darüber reden.
1: Ja, aber ich war auch wirklich immer so, dass ich das nicht wollte. Aber aus einer anderen Motivation weil heraus. Ich wollte, dass deine Mutter sich anstrengt. Genau für Na, dich. Naja, das finde sie... es nicht wert, dass sich jemand anstrengt. Für Doch, mich. aber ich wollte nicht, dass sie sich überlastet, weil also sie war ja immer so
0: angestrengt. Manche Leute finden ihre Entspannung in der Anspannung. Und deine Mutter <lacht> ist so ein Typ. Die muss richtig. Das habe ich auch wirklich bei meiner Ex-Freundin festgestellt. Bei ihr gibt es wenig so Mittelgeschichten. Ich habe ein paar Bereiche entdeckt, wo sie einfach agieren muss und sich selber total verausgaben muss, sonst prokrastiniert sie und da lasse ich sie einfach, ich unterstütze sie nicht mehr bei manchen Punkten, weil ich weiß, dass es ihr Aufgaben fällt, da muss sie einfach agieren mhm. und das bringt nichts, wenn ich ihr dazu arbeite, weil dann verfällt sie in so ein Stadion der gelernten Hilflosigkeit. Oh, uh, schön. Und ich glaube, genau das hat deine Mutter auch, dass sie eigentlich das braucht, gefordert zu werden und Mama, ich brauche dich jetzt hier, ich mache jetzt den Umzug oder Mama, pass bitte auf die Kinder auf, ja. Mama, kannst du bitte? Ich glaube noch nicht mal, dass sie das fragen braucht. Dein Bruder hat eine sehr lustige, direkte Art entwickelt, die er leider auch bei anderen Menschen anwendet, bei mir fruchtet die zum Beispiel gar nicht. Also nee. dieses, so, wir machen das jetzt. Ja, viel Spaß dabei. Also ich <lacht> ja. bleib dann hier. Stimmt. Spruchte bei mir auch nicht. Also du hast ja auch eine Abwehrhaltung gegen entwickelt. Eine ganz merkwürdige. Es ist lustig. Und ich glaube, deine Mutter hat den Eindruck, dass sie dir nicht so viel helfen muss wie deinem Bruder. Ja. Und in diesem Helfen findet sie eine emotionale Beziehung und eine Verbindung.
1: Aber regt sich dann andererseits bei mir dann wieder darüber auf, dass sie helfen musste. Ja. Das hat eine ganz, ganz... Perfide Und du, Dynamik. Bist du, du
0: kannst äh, genau. das gut nehmen. Ich, ich bin aber auch für rein
1: Max zu. <lacht> ist, hat eine sehr perfide Dynamik <lacht> eingenommen, stimmt schon. Wen liebt dein Vater mehr? Dein Bruder oder dich? Ich glaube, der liebt uns beide gleich. Der <lacht> liebt keinen von meinem <lacht> oder so. Nee, ich glaube, da gibt es keinen Unterschied. Tendenziell vielleicht sogar eher mich. Na, glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Also bei meinem Vater ist es ganz schwer zu sagen. Auch da ist es so wie bei allen Männern: sich selbst. Und dann kommen die Kinder. Würdest du sagen, du kommst vor deiner Tochter oder kommst du zuerst? Also ich diese Klippenbeispiel, würdest du? Ich würde erst springen. Definitiv. Meine Mutter. Und wenn alle an der Klippe hängt und da kommt jemand und würde euch retten, würdest du sagen, rette erst meine Kinder oder rette erst mich? Rette erst mich, damit ich auch dabei helfen kann, meine Kinder zu retten.
0: Aber dann ist es zu spät. Mach schnell, 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 schnell. Irgendwie wird es schon klappen. Ach verdammt. Du hast das versaut. Ich hätte, diese, wenn du nicht diese Frage gestellt hättest, sondern mich gleich gerettet. Nee, ich würde tatsächlich erst, glaube ich, meine Tochter retten lassen. Ein guter Kumpel hat mir letztens erzählt, als ich mit ihm und meiner Tochter unterwegs war, dass er manchmal den Eindruck hat, dass ich zu bedürfnisorientiert bin, dass ich ein zu krasser Mini Punani-Knecht bin meiner Tochter. Ja. Und er hat in manchen Punkten, glaube ich, recht, weil sie ist jetzt schon so, dass sie sagt,
1: nee, ich will es
0: nicht. Und ich so, du brauchst das auch nicht. <lacht> Anstatt, nee, wir fahren jetzt halt hin. Also gibt es gar keine Diskussion. Ach, bist du schon der kleine Knecht deiner Tochter? Ah, ich entwickle mich langsam dahin.
1: Mhm. Das also, ist der erste Step.
0: Ja, weil ich den Stress in der Situation nicht will, bin ich manchmal dann so, ja, okay, machen wir. Das gibt
1: es auch so oft jetzt bei meinem Sohn, dass ich mich dafür entscheide, nachzugeben, weil ich auf den Stress keinen Bock habe. Es ist manchmal so, dass er wie so eine tickende Zeitbombe ist. Und wenn er diese tickende Zeitbombe ist, versuche ich alles dafür zu tun, dass diese Bombe nicht explodiert. Also wenn er dann sagt, er nee, ich möchte das nicht, dann suche ich auf dem Tisch, was er jetzt genau meint und versuche, ihm alles hinzureichen, damit er dann wieder zufriedengestellt ist, damit nicht die Bombe gleich hochgeht. Und da frage ich mich auch, wäre es nicht besser, aber auch diesen Weg bin ich schon aufgegangen, einfach im Widerstand zu bleiben und zu sagen, hey, du Pech gehabt, dann gibt es jetzt halt nicht und dann musst du damit klarkommen. My way or the highway. Und dann holst du halt jetzt hier eine halbe Stunde. Aber auch diesen Weg bin ich schon so oft gegangen auch, und der hat auch nicht zu einem Ergebnis geführt. Ich wünsche mir so sehr, dass er irgendwann langsam in so ein Alter kommt, wo er die Sachen besser versteht und versteht, dass mit Widerstand man nicht alles erreichen kann. Mhm. Und ich denke, bei deiner Tochter ist es wahrscheinlich ähnlich, ne? dass du auch die, so langsam wünscht hey, die Situation ist jetzt so, wie sie ist und die, wir können sie auch nicht mit Heulen und Jammern und Flennen lösen.
0: Ja, also ich bin auch in manchen Punkten da, aber in anderen Punkten knicke ich einen, <lacht> einen Strohhalm aus Stroh. <lacht> Liebt mein Vater uns als Kinder gleich? Das ist, finde ich, auch eine interessante Frage. Immer dann, wenn du dich emotional auseinandersetzt, baust du in irgendeiner Form eine Beziehung auf. Mhm. Im Negativen wie im Positiven und auch die die negative Auseinandersetzung oder das, was wir als negativ empfinden, kann trotzdem Liebe aufbauen. Ich glaube nicht immer nur, dass es die positive Auseinandersetzung ist. Ich nenne dir ein Beispiel. Mein Vater hat, würde ich sagen, mit meiner Schwester, mit einer meiner Schwestern mehr Auseinandersetzung als mit mir. Und trotzdem hat er auf einer Ebene eine Verbindung mit ihr, die wir nicht haben. Das ist nicht besser oder schlechter, aber es ist so, dass sie in ihrem Wesen ihm viel ähnlicher ist, als ich ihm ähnlich bin. Mhm. Bei meinem Vater und mir ist es zum Beispiel so, dass er, glaube ich, mich sehr schätzt und auch liebt, keine Frage, für das, was ich geschaffen und erschaffen habe. Das ist eine Ebene, die entstanden
1: ist, auf der oh, ist das hässlich. <lacht> Also er liebt mich auch, ganz kommt Frage. alles wieder zurück, wie damals. Du hast für deine Schulnote einen 5-Euro-Schein bekommen und jetzt bekommst du Anerkennung für das, was du geleistet hast. Ganz genau. Der Kreis zieht sich wieder zusammen. Mussten deine Schwestern Leistung bringen und wurden dafür geliebt oder wurden sie einfach nur geliebt? Die waren nicht so zielstrebig wie ich, nie. Also in den Punkten. Guck mal, ich war schon immer so, dass ich... Äh Ihr braucht euch gar nicht anstrengen. Das hat eh keinen Sinn. <lacht> seid das, einfach, wie ihr seid. Das reicht. Ich, hier, du hast ein Zeugnis mitgebracht. Bitte schön, hier ist dein Geld. Es reicht, dass du ein Zeugnis mitgebracht
0: hast. <lacht> Euch ist Platz 32 und drei sicher. Wir haben zweimal den zweiten Platz zu vergeben. Hier eine Teilnahmeurkunde auch für dich. Aber wenn du jemanden hast, dem du im Wesen ähnlicher bist, ja. kannst du auch eine engere Verbindung, glaube ich, zu dem aufbauen. Ja. Und meine Schwester ist meinem Vater im Wesen ähnlicher, obwohl wir uns in geschäftlichen Sachen ähnlicher sind. Und in, dem, in, in der Art der Zielstrebigkeit, in der Art, wie wir die Welt manchmal auseinandernehmen und bewerten, schwer zu sagen, ganz, ganz schwer zu sagen. Also er liebt auch auf jeden Fall seine Kinder unterschiedlich, das weiß ich. Mhm. Er hat für meine Schwester zum Beispiel mehr Verständnis. Ja, sie kann nicht anders, weil... Und Heiß maul. <lacht> Alle können immer anders
1: ja. und auch nicht anders. Das ist ja meine Er kann doch nichts dafür. Er ist doch wie er ist. Ja, genau. Das ist scheiße, wie er ist. Also, so,
0: er nimmt meine Schwester mehr in Schutz, weil sie so gefangen ist in ihren Mustern. Dadurch begegnet er ihr aber auch nicht auf Augenhöhe. Nee, natürlich
1: Punkt. nicht. Also, das macht mich schon hier zornig.
0: Also es ist eigentlich so unfair auch ja, den Menschen total. gegenüber.
1: Ja, vor allem der Person gegenüber. Total. Also für dich ist es ja nochmal eine Nebenschauplatz, wo du sagst, ja ist auch unfair mir gegenüber. Aber eigentlich ist es für sie viel, viel unfairer.
0: Wir können meine Schwester da nicht ernst nehmen, weil sie da einen blinden Fleck hat oder ein Handicap oder...
1: Ja, also... Das geht für mich gar nicht. Also das ist eine ähnliche Thematik, die ich ja auch mit meiner Mutter oft hatte, mit bezogen auf meinen Bruder. Wenn sie mit mir rumdiskutiert hat, ja, nee, wir müssen da Rücksicht nehmen. Ich so, nein, wir müssen da keine Rücksicht nehmen. Alle sind hier erwachsen und jeder ist für sein eigenes Schicksal verantwortlich. Und am Ende, wenn er sich... Das soll bei allen gleich scheiße sein. Genau, und wenn er sich verbaut, dann ist das ihr Problem. Und dann kann man ihr natürlich äh, beraten zur Seite stehen, aber wir können nicht immer alle auffangen. Ein bisschen hört sich das so auch so an bei dir mit deiner Schwester. Voll. Also die ist auf jeden Fall... Unser Sorgenkind. <lacht> Unser Sorgenkind. Nein, nein, die wirklich Sorgenkind, aber... Aber das ist ein guter Punkt nochmal. Ich frage mich halt auch, wie das dann irgendwann werden wird bei den eigenen Kindern. Jetzt habe ich heute Morgen mit meiner Tochter am Frühstückstisch gesessen. Wir haben so darüber geredet, wie alt sie ist. Und sie hat gesagt, ja, die ist jetzt fünf Jahre alt. Dann meinte ich, ja, Marie, noch circa 20 Jahre und dann wohnst du nicht mehr hier. Dann ziehst du aus und dann lässt du Papa allein. hab dann so getan, als würde ich heulen. Und sie hat mich dann ganz perplex angeguckt und meinte so, hä, wieso muss ich denn ausziehen? Und dann meinte ich, ja... Die Eltern ziehen die Kinder groß und irgendwann werden die Kinder erwachsen, ziehen aus und sind für sich selbst verantwortlich. An dem Punkt dachte ich auch, schaffe ich das und es wäre ja auch nur vernünftig, irgendwann halt aus diesem Modus rauszukommen, hey, das sind meine Kinder, ich will alles für die tun, ich will die unterstützen, so gut es geht, aber ich will sie eben auch nicht bevormunden und ihnen die Möglichkeiten zur Selbstentwicklung wegnehmen, indem ich sie immer weich fallen lasse. Also es wird irgendwann auch der Punkt kommen für mich oder für und für dich natürlich auch, dass man die Kinder auch scheitern lassen muss, damit sie aus ihren eigenen Fehlern lernen können. Und da, glaube ich, ist es extrem schwer, als Eltern sich hinzustellen und zu sagen, hey, ich akzeptiere das, ja, im Alltag oder auch beruflich irgendwie Schritte geht, die ich nicht unbedingt unterstütze, aber sie muss diese Fehler machen und muss aus diesen Fehlern lernen, um irgendwann auch auf eigenen Beinen stehen zu können. Und ich tue ja eigentlich nichts Gutes oder beiden Kindern, wenn ich sie immer nur auffange, abfedere und versuche als Eltern, die, aus dieser Rolle nicht rauszukommen, der Beschützer zu sein.
0: Ich glaube, es ist auch Liebe zu einem Menschen, wenn wir diesem Menschen authentisch begegnen und nicht sagen, hey, dich behandle ich wie ein rohes Ei, weil du deine Muster hast und nicht aus seinen Mustern kannst. Hm. Damit bestätigt man nämlich, dass ein Mensch nicht aus seinen Mustern kann. Ja. Nur wenn man diesem Menschen immer wieder mit einem authentischen Verhalten begegnet, kann man ihm auch helfen, aus den eigenen Verhaltensmustern rauszukommen und nicht sagen, oh Gott, der ist halt so, wie er ist. Und das müssen wir jetzt alle akzeptieren. Wir müssen akzeptieren, wie jemand anderes ist. Das heißt aber nicht, dass wir unsere Art, darauf zu reagieren, wenn es was in uns auslöst, immer verändern müssen.
1: Hm.
0: Ja. Interessant und genau das führt auch immer mal wieder zu Konflikten. Also lieben wir unsere Kinder gleich? Ich kann es noch nicht sagen. Ich bin mega gespannt, wenn ich ein zweites Kind bekomme. Ich und glaub, ein drittes
1: und ein viertes? Von wie vielen viel unterschiedlichen Frauen sollen deine Kinder irgendwann mal abstammen? Ich
0: hatte früher immer, es gab so eine große Plakatwerbung von einem Kleidungshersteller mit einem grünen Label. Und ich hatte immer diese Vision, dieses Plakat zu erstellen mit meinen eigenen Kindern. Mm. Also so Kontinentkinder. We are the world. We
1: are the children.
0: We have one dad that unites us with a sperm. Und dann kommt so das Kleinste.
1: Alle haben so Spermien-Mikrofone. Super. Ich bin letztens auch bei mir zu Hause mit mehreren Kindern aus der Nachbarschaft und meinen eigenen Kindern habe ich eine Fahrradtour gemacht. Wir waren irgendwie sechs Kinder und ich alleine. Und irgendwann hat mich ein Typ angesprochen und meinte, ah, wow, das sind aber viele Kinder. Und ich meinte, ja, aber die sind nicht alle von einer Frau. <lacht> Moment, du recht <lacht>
0: <lacht> Gerade bei den Gleichaltrigen ist das immer schwierig. Darum wechsle ich in meiner polyamoren Beziehung von Family zu Family. Aber ich bin nur der Erzeuger. <lacht> also vielleicht nochmal als kleines Fazit unten drunter. Nein, man liebt, glaube ich, seine Kinder nicht gleich. Aber es ist nicht die Quantität, sondern die Qualität. Und die muss nicht besser oder schlechter sein, aber sie ist
1: halt anders. Ja, und die Situation... Und es gibt und es kann Tagesform oder Wochenform abhängig Es gibt sein. situative
0: Unterschiede in der Auf Liebe. Jeden Fall.
1: Gerade liebe ich dich nicht. Liebst du
0: mich? Im Moment liebe ich dich mhm. nicht. Nicht so viel wie dein Geschwisterkind. Weil ich heute ein sehr sehr bereicherndes Buch mit deinem Geschwisterkind <lacht> lesen konnte. Mit dir dummes Kind nicht. Ich habe übrigens gestern eine krasse emotionale Erfahrung gehabt mit einem Typen, der unschuldig im Knast saß. Der soll den Lover von seiner Ex-Frau umgebracht haben mit drei Messerstichen mhm. und dafür kam er ins Gefängnis. Erst in Untersuchungshaft, mhm. dann wurde er verurteilt, mhm. hat lebenslang gekriegt. Mhm. Also 18 bis 20 Jahre sind immer so die Haftstrafen, wenn du lebenslang kriegst, meinte er zumindest zu mir. Und er hat mir so erzählt, wie er immer nach der Arbeit in dem Sommer halt mit seinen Töchtern, er hat drei Töchter, eine war zwei, eine war vier und eine war zu dem Zeitpunkt sechs, baden gegangen ist. Und die haben eigentlich nichts anderes gemacht, als wenn er von der Arbeit gekommen ist. In diesem heißen Sommer hat er sie immer geschnappt und die sind sofort baden gegangen. Und er hat unglaublich viel Zeit mit seinen Kindern verbracht. Und es war so die schönste Zeit, an die er denken kann. Und dann wurde er verurteilt und von da an hat er seine Kinder alle sechs Monate hinter Gittern gesehen.
1: Die haben ihn auch besucht.
0: Alle sechs bis zwölf Monate. Also er hat die Kinder mhm. super, super selten gesehen. Er meinte, der Abstand zwischen ihnen und seinen Kindern ist halt gewachsen und gewachsen. Die kamen dann in eine Pflegefamilie, weil die Mutter sich nicht ums Sorgerecht gekümmert hat.
1: Hat sie sich dann um die Kinder gekümmert, anscheinend nicht.
0: Das war eher so seine Aufgabe. Krass. Und dann wurde der Fall wieder aufgenommen und man hat herausgefunden, dass die DNA-Spuren nicht zu sein gematcht haben.
1: Ein klassischer Fall von fortschrittlicher Kriminalität.
0: Nee, die DNA-Spuren, laut seiner Aussage, wurden zu dem Zeitpunkt, als der Fall ins Gericht ging, nicht alle ausgewertet. Ah, okay. Das heißt, man hätte das eigentlich schon früher rausfinden können. Das krasse ist, er saß über vier Jahre unschuldig im Gefängnis. 1800 Tage. Und das Geld, was er als Entschädigung bekommen hat, musste er für seinen Anwalt ausgeben. Hat er in seinen Anwalt investiert, um aus dem Knast wieder rauszukommen. <lacht> ist das krass? Und dann hat er nach dem Gefängnis seine Kinder in der Pflegefamilie besucht. Ja stand ohne Job da, mit dem riesen Loch in der Vita, mit ich war im Gefängnis unschuldig, wie jeder andere auch im Gefängnis Natürlich. unschuldig sitzt. Damit kriegt
1: man einen problemlosen Job.
0: Und war dann vor der Entscheidung, meine Kinder, die mich vier Jahre nicht gesehen haben und mein Jüngste, die zwei war und jetzt sechs und mich eigentlich nicht kennt, ne und meine Älteste, die sechs, sieben war und jetzt äh, 13 wird, die gar nicht so einen wirklichen Bezug mehr zu mir haben, hole ich die aus dieser Pflegefamilie raus und fange mit denen neu an und lebe mit denen neues Leben oder lasse ich die in ihrem Kontext, wo sie sich eingelebt haben, mit der Familie, mit der sie leben und Besuch sie ab und an.
1: Ja. Für was hat er sich entschieden?
0: Der musste krass anfangen zu weinen. Und du hast total gemerkt, wie es die schwierigste Entscheidung seines Lebens war. Das glaube ich. Ich merke erst seitdem, wie nahe mir so eine Entscheidung gehen, wenn sie jemand anders für sich fällen muss. Ne? Hm. Und er hat gesagt, er hatte den Eindruck, dass er sich für seine Kinder entschieden hat.
1: Und hat sie da gelassen
0: in der Pflegefamilie. Krass.
1: Das Beste für die Kinder auch in der Trennung, hat er sich da gewünscht. Also, er hat sich ja, ist ja eine extrem selbstlose Entscheidung, am Ende zu sagen, okay, eigentlich sind es meine Kinder und ich will sie unbedingt sind bei mir das haben. Sind Meine Kinder? Ja, es sind meine Kinder, das steht außer Frage. Aber dann zu entscheiden: hey, aber das Beste für die Kinder ist nicht, dass sie bei mir weiter aufwachsen, sondern in dem Familiensystem, in dem sie groß geworden sind. Und das ist halt in dem Fall dann die Pflegefamilie. Aber
0: crazy, ne? Wenn du vor so einer Entscheidung, Entscheidung stehst ja. in deinem Leben.
1: Und ich konnte das, obwohl ich es
0: nicht selber erlebt habe, krass mitfühlen. Ich ja. dachte, wenn dir so eine Ungerechtigkeit widerfährt, du verlierst nicht nur dein altes Leben. Als erstes hat er seine Frau verloren in dem Betrug, ne? Die hat ihn betrogen. Und klar, da muss man immer sehen, da sind auch oftmals zwei Menschen daran beteiligt, wenn ja. sie eine Beziehung nicht pflegen. Dann hat er seine Freiheit verloren, indem er im Gefängnis saß. Und am Ende hat er durch den Freiheitsverlust auch ein Stück weit die Beziehung zu seinen Kindern verloren. Hm. Ich frage mich, ob man, wenn man sowas erlebt hat, da wieder vollkommen von sich erholt. Ich glaube nicht. Und was möchte einem das Leben für eine Message ja. mit Hey, ich kann dir alles nehmen und dann wieder alles geben. Es ist alles nur geborgt, Es ist alles nur auf Zeit. Genieß ja nicht so richtig. Oder genieß es total, weil es könnte alles im nächsten Moment wieder weg sein.
1: Und dann nochmal wieder weg sein. Du Und hast noch es, mal. wie du, ich habe dir doch gesagt, du sollst es genießen, weil ich nehme ja jetzt schon wieder weg. Da, wo es kommt, geht's auch wieder hin. <lacht> Und manchmal nimmt's du jemand anderes. Aber ich dachte
0: mir, alter Schwede, ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen würde.
1: Ich auch nicht. Also wäre auch so Mitte Schlimmste, wenn man seine Kinder verliert. Ja, das geht ja eigentlich genau in die gleiche Richtung, wie wenn die Kinder vor einem sterben würden. Also dieses Gefühl, was sie da breit macht, die Kinder an Pflegefamilie oder an, aufgrund eines dummen Umstands, weil das Rechtssystem nicht richtig gegriffen hat, seine Kinder emotional zu verlieren, ist wahrscheinlich am Ende ein ähnliches Gefühl, wie als wären die Kinder gestorben. Die haben den
0: Fall von ihm in drei Gerichtstagen durchgedrückt. Das, das ist super super schnell für eine lebenslange Haftstrafe, die ausgesprochen wurde. Mhm für dieses Urteil. Und er meinte, die hatten einen ganz großen anderen Fall zu der Zeit so. und wollten das schnell durchschieben. Das ist jetzt alles seine Perspektive auf die Dinge. Am Ende muss man sagen, der Mann wurde zu Unrecht verurteilt und saß einfach mal über vier Jahre seines Lebens hinter Gittern ja. und auch in Isolationshaft. Ich würde gerne noch eine Hörermail beantworten und zwar habt ihr uns geschrieben an beste Wir haben noch keine eigene Mailadresse eingerichtet. Aber Nein, wollen wir auch gar nicht. Genau, ihr könnt das ganz leicht umgehen, indem ihr einfach Vaterfreundin in Betreff schreibt oder beste Vaterfreundin wissen wir, aha, das ist für diesen Podcast bestimmt. Es hat uns geschrieben die Maya. Aufgrund meines Alters von fast 22 Jahren und momentan fehlenden Kinderwunsch habe ich bisher nie beste Vaterfreuden gehört, aber aus Interesse an eurem Alltag nun doch bei Folge 1 angefangen und bin beim aktuellen Stand. Was soll ich sagen? Andere Themen, vertraute Atmosphäre und hui, ich habe die Hörzeit in euch investiert. Nun zu dem, warum ich euch eigentlich schreibe. In vielen Folgen thematisiert ihr immer wieder, dass ich mit zunehmendem Alter eure Töchter immer weiter von euch entfernen und ihr euch fragt, ob die Zuneigung der ersten Jahre in späteren Phasen wiederkommt. Dabei hat Jakob einmal im Scherz gesagt mit 21 und ich musste laut lachen, weil es bei mir tatsächlich so in der Art war. Mein Vater ist selbstständig und war unter der Woche, wenn nur spät abends zu Hause. Dafür wurde dann immer am Wochenende aber auch ein richtiger Familienausflug unternommen. Trotzdem war mein Vater dadurch natürlich etwas weniger präsent auch wenn wir viele gemeinsame Interessen haben und ich mir seine Liebe immer sicher war, hat eben das letzte Stück enge Verbindung noch gefehlt. Als ich mit meinem Ausflug fertig war, habe ich zur Überbrückung erstmal ein bisschen bei meinem Vater gearbeitet. Dadurch ist mir klar geworden, wie viel mein Vater an Freizeit für uns geopfert hat und auch wie anstrengend die Verantwortung der Selbstständigkeit ist. Mhm, ich habe meinem Vater nie bewusst vorgeworfen, dass er weniger anwesend war als meine Mutter, aber kann aus heutiger Sicht so vieles besser nachvollziehen. Dadurch, dass wir durch die Arbeit mehr Zeit miteinander verbracht haben, habe ich auch einen ganz anderen Bezug zu meinem Vater gefunden. Wir verstehen uns besser denn je und aus meiner Überbrückungsphase sind nun mehr als zwei Jahre geworden. Es ist auch sehr interessant, die Dinge aus seiner Sicht zu sehen. So war unsere Mutter, meiner Schwester und mir gegenüber beispielsweise schon immer sehr manipulativ und das auch in Hinsicht auf meinen Vater. Aber das ist nochmal eine ganz andere Baustelle.
1: Oh, Das ist nicht schön. Das ist nämlich eine Sache, die ich auch lange erlebt habe bei meinen Eltern, dass mein Vater im Hintergrund immer von meiner Mutter ja, nicht schlecht gemacht wurde, aber es gab schon die Situation, dass wir, ja doch, er wurde schlecht gemacht. <lacht> und ich hatte ein bisschen Sorge dadurch, dass ich jetzt auch in der Situation bin, dass ich mehr arbeite als meine Freundin und sie die den Bärenanteil der Kindererziehung übernimmt, dass sie auch anfängt darüber, naja, schlecht zu reden im Hintergrund. Aber es ist genau das Gegenteil passiert. Eigentlich werde ich eher im Hintergrund hochgelobt und... Äh, Papas Arbeiten... Das ist auch erstaunlich, wenn ich solche Homeoffice mache. Nur wenn ich in mein Büro nur reingehe, kommt Felix und sagt, Papa arbeiten und zieht von sich auch schon die Tür zu. Von außen. <lacht> ich sage, so, nein, ich muss nicht. Doch, doch, Papa
0: arbeiten. <lacht> Wollen ich hier nicht mehr im Haus sehen. Ich finde die Art und Weise, wie wir über unsere Partner oder unsere ehemaligen Partner reden, unseren Kindern gegenüber, total wichtig. Ja. Also wie positiv oder negativ sind wir dem gegenüber? Hab das ja immer noch, dass ich Gespräche mit meiner Mutter oder mit meinem Vater heute über meine Mutter oder über meinen Vater, vice versa, habe. Ja. Und es hat für mich immer eine negative Einfärbung, wenn derjenige schlecht über den anderen redet. Aber nicht für den anderen, sondern der, der das tut.
1: Sondern der, der es tut, genau. Das
0: ist ganz krass. Und Lara, sehr schön für dich, dass du in beide Welten abtauchen kannst. Ich glaube, genau das ist es im Leben. In dem Moment, wo wir in die Welt eines anderen Menschen abtauchen, entwickeln wir ein größeres Verständnis und können mehr aus seiner Sicht die Welt sehen. Manchmal haben wir das Gefühl, dass der andere es schlecht meint oder nicht gut meint, einzig aus dem Grund, dass wir die Welt nicht verstehen von dem anderen. Also ich finde, am meisten fällt es auf heutzutage in der Art und Weise, wie Filme gemacht sind. Früher wurden die Bösewichte als Stereotyp dargestellt. Wir haben nie viel über deren persönlichen Hintergrund erfahren und die Art und Weise, wie die gelebt haben, aufgewachsen deren Sicht auf die Welt. Die waren immer die Villains, die Bösen, wurden ganz kurz gezeigt, wurden immer nur in ihren schlechten Taten gezeigt und dann hat man sie abgemurkst und kein Mitleid dafür empfunden, dass irgendjemand umgebracht wurde. Der große Shift war mit den großen und längeren Serien, wo die Menschen, die wir vielleicht als negativ bewerten würden, tiefer gezeigt, also Sopranos war so eine Serie, Mafia-Bosse, in dem Moment, wo du in die Charaktere einsteigst und tiefer deren Leben kennenlernst, sympathisierst du. Und das beste Beispiel, was wir heutzutage haben im Filmbereich ist Joker, der Joker. Mhm. In dem Moment, wo du in die Psyche des Menschen absteigst und ihn tiefer und tiefer verstehen lernst, empfinden wir Mitgefühl. Und darum wurde es früher nicht gemacht und heute wird das gemacht und die Entscheidung fällt uns da nicht mehr so leicht. Dieses schwarz-weiß, ist jemand schlecht oder gut? Und genau das hast du in einer anderen Form natürlich auch erlebt. Du hast deinen Vater besser kennengelernt und seine Sicht auf die Welt und seine Liebe auch zu euch spüren können. Hm. Manchmal verstehen wir nicht die Zeichen, wie ein anderer Mensch seine Liebe zeigt. Manche Menschen zeigen ihre Liebe dadurch, dass sie uns Zuneigung geben, uns kuscheln. Andere, und das ist, finde ich, eine... Art, die ich manchmal sehr schlecht verstehe, mit Geld. Zuneigung durch Geld. Ich gebe was für dich aus. Andere sagen, ich helfe dir bei was oder ich verbringe mit dir Zeit. Und jeder hat seine unterschiedliche Art Liebe zu kommunizieren. Und du konntest deinen Vater besser verstehen. Das ist schön,
1: wenn man beide Qualitäten hat. Also mir gibt es nochmal Zuversicht, was du beschreibst, dass auch im späten Alter es noch die Möglichkeit gibt, Beziehungen zu seinen Eltern, in dem Fall zu deinem Vater aufzubauen, obwohl die vorher ein bisschen zu kurz gekommen ist. Ich frage mich nämlich auch gerade zur Zeit, weil ich viel vormittags nicht da bin und oft auch spät erst abends zu Hause komme, ob es nicht eigentlich wichtig wäre, in dieser Phase des Lebens meiner Kinder mehr Zeit mit ihnen am Vormittag oder am Mittag zu verbringen, um einen Grundstein zu schaffen, um eben dann, wenn sie älter sind, wenn sie angehend Erwachsene sind, trotzdem noch einen guten Zugang zu ihnen zu haben und eine gute Beziehung mit ihnen leben zu können. Und war so ein bisschen traurig auch darüber, dass mir das in der letzten Zeit nicht so gut gelingt, dass ich mir dann nicht die Zeit nehme oder die Prioritäten anders lege, so dass ich eben auch eher zu so einem, ja, ich würde schon sagen Wochenend-Dead mutiert bin und auch da dann nicht immer unbedingt 100% Zeit mit meinen Kindern verbringe, sondern auch meine eigenen Sachen mache. Und deine Mail zu lesen, das ist für dich so eine Art zweite, Kindheit, So nenne ich sie jetzt mal gegeben hat als und in der du deinen Vater nochmal anders kennengelernt hast und auch nochmal die Situation anders verstehen konntest, wie er mit dir als Kind umgegangen ist und vielleicht sich dadurch auch nochmal eine ganz andere wertige Beziehung aufgetan hat, gibt mir die Zuversicht, dass es eben nicht immer nur an dem Moment festhängt, weil man ja auch sagt, es ist extrem wichtig, dass die Kinder in den ersten drei bis sechs Jahren geprägt sind und dafür ganz viel mitnehmen. Sondern dass es auch noch Möglichkeiten darüber hinaus gibt, also dass es nicht immer alles in Stein gemeißelt ist, auch wenn natürlich die Zeit sehr, sehr wichtig ist.
0: Für mich war ja mein Leben in drei Drittel des Aufwachsens aufgeteilt. Ein Drittel, meine ersten sechs Lebensjahre, waren mit beiden Eltern zusammen als verheiratetes Ehepaar. Mein nächstes Drittel bis 13 war mit meiner Mutter ausschließlich. 13. Ich bin in dem Sommer 14 geworden und dann bin ich in dem Sommer zu meinem Vater gezogen und ich habe mit ihm, bis ich 21 Jahre alt war, gelebt. Und das ist ganz interessant, dass ich jeden Teil mal intensiv erleben konnte. Natürlich in der unterschiedlichen Phase. Als ich in der Pubertät war, habe ich mit meinem Vater gelebt. Als ich 6 bis 13, 6 bis 14 war, habe ich mit meiner Mutter gelebt und davor mit beiden. Aber dadurch konnte ich alle Perspektiven mal sehr intensiv einnehmen und ich glaube, das konntest du gerade nachholen und ich finde, das ist ein Geschenk, was dir da zuteil wurde und es ist schön, dass du das so sehen und bewerten kannst. Wahrnehmung ist eh immer so der Key, finde ich. Können wir uns in verschiedene Perspektiven hineinversetzen und dadurch was verstehen und selbst wenn jemand nicht so tickt wie wir und nicht so handelt, wie wir es erwarten, gibt es da trotzdem Ort, wo wir Verständnis dafür entwickeln können. Mhm. Ich tue mich da oftmals sehr schwer. Wirklich <lacht> sehr, sehr schwer. Dann kann ich noch viel lernen. Sehr, sehr viel lernen. Und ihr wisst ja,
1: es gibt keinen richtig oder falsch. <lacht> ist das so? Wahrnehmung ist einfach anders. <lacht> Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.